0: Hast Du Angst davor, Deinen Job zu verlieren aufgrund der Digitalisierung? Wenn das mit Dir in Resonanz geht, dann bleib jetzt dran, denn genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich lege den Fokus darauf, was Du tun kannst, damit es gar nicht erst zum Jobverlust kommt. Also, bleib unbedingt dran! Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Warm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge in der kleinen Miniserie, wo es um das Thema Angst im Job geht. Und heute ist der zweite Teil dran und da geht es um das Thema Jobverlust durch Digitalisierung. Und äh, ja, da ist natürlich die allererste Frage, was geht denn damit überhaupt einher? Also mit der Angst vor Jobverlust, das ist natürlich zum einen auch die Angst, nichts Neues mehr zu finden, überhaupt die Verlustangst um seinen eigenen Job, das ist auch die Angst, irgendwie nicht mehr gebraucht zu werden. Und aber auch die Angst, irgendwie einen sozialen Abstieg zu haben, Angst vor Gesichtsverlust in dem eigenen sozialen Umfeld. Ja, das ist das, was damit häufig einherschwingt, was Menschen auch berichten, wenn es darum geht, wenn, ja, wenn, wenn das sozusagen kurz bevorsteht, wenn man da schon was absehen kann, ne? das ist ja meistens zeichnet sich sowas ja auch lange vorher ab, man kann das sehen. Und das ist das, was mir Menschen häufig berichten, was damit sehr stark einhergeht. So, was ist denn überhaupt die Ursache, dass es so zu massiven Veränderungen, inklusive eben auch Verlust des Arbeitsplatzes kommt oder vielleicht ja auch in Zukunft noch mehr kommen wird? Die Prognosen sind ja ganz klar da und das ist natürlich, die Ursache. sind zum einen die Digitalisierung. Ja, alles wird irgendwie digitalisiert in Programmen verwurschtet sozusagen. Ja, es gibt Programme für eigentlich für alle Dinge, die im normalen Alltag irgendwie Einzug halten. Roboter übernehmen das Feld. Die künstliche Intelligenz zieht überall ein. Und es gibt halt ganz, ganz viele neue Technologien, die den Menschen natürlich an vielen Stellen auch jetzt schon ersetzen können und in Zukunft natürlich auch noch viel mehr werden ersetzen können. Und ich gebe mal ein paar Beispiele, weil vielen Menschen ist das noch gar nicht so richtig klar, wo ist denn das überhaupt alles schon? Und äh, ich höre da immer wieder, wenn ich dann so mal Beispiele gebe und dann gucken mich manchmal so richtig große Augenpaare an und huch, ach das geht schon krass. Also, ich gebe mal ein paar Beispiele. Dass Autos äh, mittlerweile durch Maschinen und Roboter gebaut werden, das ist glaube ich jedem hier klar. Aber das machen zum Beispiel mittlerweile ja auch viele Maschinen im Bereich der Medizin, das heißt es operieren viele Computer schon Menschen, das heißt da stehen gar nicht mehr unbedingt immer nur Ärzte, sondern es wird eben auch zunehmend durch gute Roboter übernommen. Pakete bringen, das fängt jetzt gerade an, So, das ist natürlich aber auch im Kommen. Amazon ist da sehr stark am Planen, dass überall nachher, also dass Paketboten einfach nicht mehr notwendig sein werden oder nicht mehr in dem Maße notwendig sein werden. Das muss man natürlich bei allem auch immer dazu sagen. Das ist nie, also entweder oder, also so eine 100 lösung sondern häufig ist es so, dass viele Dinge einfach ersetzt werden und dann gibt es eben auch noch wieder Ausnahmen oder Dinge, die einfach nur von Menschen übernommen werden. Burgerbraten übernehmen mittlerweile auch schon Maschinen in vielen äh, Burgerrestaurants. Pflegedienste in den Altenheimen zum Beispiel, Kaffee bringen, das äh, findet zum Beispiel in Asien schon rege, äh, rege Verwendung. Aber auch zum Beispiel schon in Dienstleistungsbereichen, das waren jetzt bis jetzt alles Dinge, die sozusagen die die Hand, also wo wo es sozusagen Dinge gab, die mit den Händen getan werden. Jetzt kommen wir aber mal in den Bereich der Dienstleistung, das heißt zum Beispiel Versicherung abschließen. Wer macht das noch bei seinem Versicherungsberater? Das machen sicherlich noch sehr viele Menschen, aber du kannst es ja jetzt heutzutage auch schon alles so wunderbar über die Programme im Internet machen, Beratung durchzuführen, also auch das, ne, zum Beispiel Bankberatung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Bank, dass der Bankschalter irgendwann nur noch für Notfälle da sein wird, so will ich das mal sagen, also es ist nie so diese 100 lösung aber ähm, in weiten Bereichen, dass das dort verschwinden wird, das ist, glaube ich, auch normal. Und auch, es gibt auch schon Traumatherapien, auch da, wo man denkt, Mensch, der Mensch ist da noch wichtig, weil es so Empathie braucht, auch Traumatherapie zum Beispiel in den USA von Soldaten, traumatisierte Soldaten werden auch schon in den USA von Computern durchgeführt, also von einer KI, die dahinter ist, einer künstlichen Intelligenz, die dahinter ist und diese Therapien sehr, sehr erfolgreich durchführt. Es gibt da erste... Studien dazu, dass die Ergebnisse tatsächlich besser sind, als wenn es der Therapeut macht. Auch das ist natürlich sehr, sehr spannend. Man würde im ersten Moment vielleicht denken, das kann ja gar nicht funktionieren. Was soll denn dabei rumkommen? Ja, das äh, würde man vielleicht vom normalen Menschenverstand her denken, habe ich auch am Anfang gedacht. Aber die Studien sind ziemlich eindeutig, ähm, dass die Ergebnisse in der Traumatherapie durchweg mithalten können und teilweise sogar besser sind als wenn das durch einen menschlichen Therapeuten durchgeführt wird so und wir alle wissen das ist erst der Anfang ja wir können das auch noch gar nicht zu Ende denken weil wir auch gar nicht wissen wie es weitergeht so wir stehen gerade erst am Anfang dieser Automatisierung dieser Digitalisierung und wie ich ja auch finde vielen großartigen Technologien die uns auch wirklich helfen, ähm, wenn ich dir sagen könnte, wie wie sich das auswirkt auf deinen Job, dann wäre ich, glaube ich, eine reiche Frau. <lacht> das kann ich nicht, das kann aber auch keiner. Ja, Ich will dir hier keine Angst machen, das ist ja das ganze Gegenteil, ist ja das Ziel dieser Podcast-Folge. Ich möchte dennoch dir die Augen öffnen, weil ich finde, es ist wichtig, die Augen nicht zu verschließen. Das ist nämlich das, was ich häufig sehe, wenn so massive Ängste da sind. Wir wissen das zwar, da kommt was auf uns zu, aber wir verwenden dann manchmal so diese Vogelstrauß-Technik, so nenne ich das immer, Kopf in den Sand. Und was ich nicht sehe, das ist auch nicht da. Geht natürlich nicht. Ne? Das, ich glaube, darüber brauchen wir nicht weiterzureden. Das ist, glaube ich, keine wirklich gute, gute Strategie. So, und das macht auch vor niemandem Halt, natürlich in erster Linie wird das erstmal diejenigen treffen, die am Band stehen, da wo es relativ einfach ist es zu ersetzen durch Maschinen, aber auch vor Akademikern wird das keinen Halt machen, ja, das spielt keine Rolle, fast jeder Job wird sich in Zukunft in irgendeiner Form verändern. Ja, Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das festhalten. Es geht mir hier nicht darum, um Angst zu schüren, Im Gegenteil, ich will sie dir gleich nehmen. Ich gehe darauf auch gleich ein, wie es geht. Aber ich glaube, es ist wichtig, die Dinge wirklich zu benennen. Ja, Und viel wichtiger finde ich es, zu betrachten, wie du mit diesem Fakt, der nicht wieder rückgängig zu machen ist, besser umgehen kannst. Ne? Natürlich kann das Angst machen, ich kann, ich kann das super gut nachvollziehen. Das ist ja auch nur natürlich, ne? wenn wir solchen Veränderungen gegenüberstehen, dann macht das in erster Linie Angst. Dennoch wichtig, da genau hinzuschauen. Wenn du diese Angst, die da vielleicht aufkommt, auch nochmal bearbeiten möchtest, dann geh nochmal zurück, eine Folge zurück in Folge 80. Da ging das darum, wie du mit so einer Fünf-Schritte-Methode aus deiner Angst herauskommen kannst. Da habe ich dir wirklich ganz genau fünf Schritte benannt, wie das gehen kann. Hier in dieser Folge soll der Fokus darauf gelegt werden, wie du in Zukunft mit neuen Technologien zusammenarbeiten kannst. Ja? Also wie du diesen Megatrend der Digitalisierung, ja, das ist einfach ein super Megatrend, der nicht wieder rückgängig zu machen ist, wie du mit diesem Megatrend umgehen kannst, wie du dich sicherer fühlen kannst. Ja, und wie kann das gehen? Wenn im Außen alles unsicher ist, sage ich immer, dann muss die Sicherheit aus dir herauskommen. Und das geht am besten mit einer guten Haltung, mit einem guten Mindset und mit Kompetenzen, die für die Zukunftswelt, für die Zukunft der Arbeit einfach wichtig ist. Ja, was brauchst du dafür? Du brauchst neue Fähigkeiten, du brauchst vielleicht auch ein anderes Mindset und das kannst du lernen und dir antrainieren. Und ich möchte dir gerne heute hier vier Fähigkeiten oder auch Mindsets mitgeben, vorstellen, die in Zukunft noch viel wichtiger werden, als sie es heute schon sind. Und ich habe diese vier ganz bewusst ausgewählt, weil ich glaube, dass wenn du diese vier Fähigkeiten oder diese vier Haltungen, also Mindsets, gute Mindsets beherrschst, dann brauchst du dir wenig Sorgen um deine Zukunft im Job machen. So, also lass uns loslegen. Was sind denn diese vier? Das erste ist eine gute Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit. Das wird immer wichtiger. Ne? Wenn sich im Außen das alles verändert, ist es wichtig, dass du darauf flexibel reagieren kannst, es wird also immer mehr darum gehen, dass du nicht beim alten Stiefel bleibst und sagst, ja, das haben wir schon immer so gemacht, so, sondern dass du halt die Dinge hinterfragst und neue Wege gehst, mal was Neues ausprobierst und ja, einfach Dinge mal anders machst. Ne? Diese Fähigkeit wird dir in Zukunft sehr viel nutzen. Und was geht damit einher? Das, damit geht natürlich eine eigene gute Fehlerkultur einher. Ja? Also zu lernen, wie du mit vermeintlichen Fehlern gut umgehen kannst, ist wichtig, schnell zu lernen, also fail fast, ja, das kommt ja aus dem agilen Mindset, vielleicht hast du davon gehört, scheitere schnell, mach schnell Fehler, damit du sie eben auch schnell korrigieren kannst, so. Ich habe letztens einen Begriff gehört, den ich ganz toll fand, den würde ich ja auch gerne einmal einbringen, den Begriff der Fehlerfröhlichkeit, ja, das hat mir sehr imponiert, weil ich gedacht habe, ja, das trifft es irgendwie sehr gut, ja, das finde ich total passend, weil, wenn sich die Welt immer schneller verändert, ja, und, dann, dann ist es natürlich wichtig, dass du schnell auch Fehler machen kannst und damit eben auch gut umgehen kannst und dir das jetzt nicht vorwirfst, sondern dass du das nutzt, um konstruktive Lösungen eben auch zu finden. Ja? Und wenn dir das Ganze anmacht, dann ist das jetzt, Angst macht, dann ist das jetzt Zeit, hier wirklich ranzugehen. Und was kannst du tun bezüglich diesen Punktes? Mach mal jeden Tag eine kleine Veränderung. Also man nennt das Komfortzonen-Stretching. Ja? Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was du zum Beispiel machen kannst, womit du mal einfach mal anfangen kannst. Du könntest zum Beispiel morgens den Wecker, den du vielleicht immer um sechs stellst, jetzt mal um 5.30 Uhr stellen. Oder auch um 6.30 Uhr, also früher aufzustellen, um noch irgendwas Schönes zu machen vielleicht. Oder später zu stellen, um mal auszuschlafen. Es geht mir gar nicht darum früher oder später, sondern es geht mir darum, um mal was zu verändern. Du könntest mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Nicht immer den gleichen, sondern mal was anderes probieren. Du könntest was anderes essen, mal ein neues Rezept auszuprobieren. Du könntest einer alten Freundin mal eine Potzkarte schreiben, dass du sie an, an, an sie gedacht hast. Du könntest morgens anstatt Kaffee mal einen Tee trinken. Anstatt Spaghetti beim Italiener vielleicht mal einen Fisch bestellen und so weiter und so fort. Also das sind jetzt nur ein paar Kleine Ideen und ich betone das ganz besonders, kleine Ideen, also fang ganz, ganz einfach und leicht an, mach dir das leicht, aber kontinuierlich. Das heißt also, jeden Tag irgendwas Kleines anders zu machen, das bringt dich raus aus den gewohnten Denkgewohnheiten und aus den gewohnten Routinen. Und wenn du erstmal feststellst, dass überhaupt nichts Schlimmes passiert und es dir anfängt Spaß zu machen, dann kannst du auch anfangen, das langsam im Job zu etablieren. Ja? Dann kannst du anfangen, auch im Job kleine Dinge mal zu verändern und anders zu machen. Und so trainierst du halt deine Anpassungs- und Veränderungsfähigkeit. Ja? Und diese Fehlerkultur, diese Fehlerfröhlichkeit, die spielt da natürlich mit rein, weil das super, super wichtig dafür ist. Okay, Punkt Nummer eins war das. Punkt Nummer zwei ist Kooperation und Kollaboration. Also es wird immer mehr darum gehen, kooperativ zusammenzuarbeiten. Ja, Es geht nicht mehr so um das Abarbeiten von To-Do-Listen, sondern eigentlich viel mehr in den allermeisten Berufen geht es viel mehr um das Erschaffen von neuen Dingen. Und das können wir einfach alleine überhaupt nicht mehr hinbekommen. Es wird immer mehr um vernetztes Denken gehen, um interdisziplinäres Denken, um über das Teller über den Tellerrand hinausdenken, um out of the box denken. Und das kannst du selten als Mensch alleine schaffen. Deshalb Kooperation und Kollaboration. Es geht darum, sich eben ein gutes Netzwerk aufzubauen, gute Teams um sich zu haben, die das gut hinkriegen und auch wenn du jetzt nicht Teamleader, sondern Teammitglied bist, dann kannst du und solltest du das auch tun, dass du dir gute Netzwerke schaffst, ja, dass du das Konkurrenzdenken beiseite legst und ja, lieber Vertrauen aufbaust und Vertrauen schaffst. Also, es geht darum, wie gesagt, kooperativ mit anderen zusammenzuarbeiten. Und was natürlich auch wichtig ist und zu sagen ist, dass dir ein gutes Netzwerk auch immer total behilflich ist dabei, wenn du mal den Job wechseln willst. Also du kannst nur gewinnen, wenn du in Zukunft darauf noch mehr Augenmerk legst. So, was kannst du also tun in diesem Bereich? Baue Offline und Online Netzwerke aus. Also Online wäre jetzt Xing und LinkedIn und Offline wäre das mit Mittagessen mit Kollegen in Netzwerken, in Verbünden oder in Gruppen irgendwie sich zu engagieren. Auch in digitalen Netzwerken gibt es natürlich auch unzählige Möglichkeiten. Also da anzufangen, wirklich den Kontakt zu suchen, dein Netzwerk aktiv auszubauen, denn das wird in Zukunft immer, immer wichtiger werden. So, dritter Punkt, den hast du dir wahrscheinlich gedacht. Das ist der Punkt der digitalen Kompetenz. Logischerweise wird das wichtiger werden. wer geht eher, wenn jemand der jemand also wer wird eher entlassen? das wollte ich sagen, jemand, der das Computerprogramm beherrscht oder jemand, der sich verweigert und alles noch irgendwie auf Papier und mit Papier und Bleistift macht. Die Antwort ist glaube ich klar. Versuch dich also damit anzufreunden, dass es in Zukunft ja im Grunde genommen in keinem Job mehr ohne geht. je früher und je eher du damit anfängst, desto besser. Auch da mach die Schritte nicht so groß und fang an, dich mit den Programmen im Kleinen auseinanderzusetzen, die dir immer wieder begegnen. Ja, Ich weiß, dass das ganz viele wirklich richtig schreckt. Ich war früher auch nicht anders. Ich mochte auch nicht so gerne Technik. Ja, Ich bin auch nicht die Digital Native Generation, sondern eher so ein Digital Dinosaurier, wie man immer so schön sagt, so ja, digitaler Dinosaurier. Ähm, und auch ich habe das geschafft. Es ist einfach, es geht, glaube ich, hier um Neugier, das zu entwickeln und äh, ganz langsam und sachte sich daran zu trauen, wenn du das nicht gerne magst. So, also was kannst du tun? Geh das Ganze spielerisch an, mach das kurz. Dafür aber regelmäßig, zum Beispiel mit YouTube-Videos, ja, die dauern häufig nur ein ganz paar Minuten. Da gibt es im Grunde genommen alles. Du kannst da alles lernen. Software-Umgang, ja, mit Kursen, mit Programmen. Ähm, oder frag auch deine Kinder, wenn du welche hast, ja, das, whatever. Also, die, das ist ja auch eine, eine valide Möglichkeit, aber wag dich da raus aus deiner Komfortzone und fang an kleine Dinge zu lernen. ja, Egal, wie alt du bist, das ist niemals zu spät und auch wirklich unbedingt notwendig. Also wenn du dich dagegen bislang versperrt hast, weil du sagst, nee, ich will das nicht, ich finde das blöd, dann gebe ich dir wirklich den gut gemeinten Rat, setz dich damit auseinander. Das ist die, die, das ist die Kompetenz der Zukunft und ohne wird es tatsächlich schwierig. So, Punkt Nummer vier. Was habe ich da noch als Letztes? Ich finde, das ist die Kompetenz des 21. Jahrhunderts. Und was ist das? Es ist die Neugier. Äh, eigentlich ist es auch mehr eine Haltung, keine Kompetenz, sondern eher eine Haltung, ein Mindset. Und warum glaube ich, dass es die Kompetenz des 21. Jahrhunderts ist? Weil wenn du neugierig bist, dann Erst dann kannst du im Grunde genommen dein volles Potenzial ausschöpfen. Dann bist du in deiner vollen Kraft so. Und was könnte attraktiver für Arbeitgeber sein als jemand, der sein volles Potenzial ausschöpft, der immer wieder guckt, was könnte spannend sein, was könnte interessant sein. Du lernst immer weiter dazu, du erschließt dir immer wieder neue Felder, du eignest dir neue Kenntnisse an, du bleibst vor allem wachsam für Veränderungen, die da draußen passieren, Ja, wenn du neugierig bist. ja, Du verschließt halt nicht die Augen, sondern du guckst halt, was passiert um dich herum. Ja, und wenn du diese Fähigkeit wirklich gut trainierst, wenn du diese Haltung gut trainierst, dann brauchst du dich eigentlich nicht mehr um deine Zukunft zu sorgen. Ja, was kannst du also tun? Fang da am besten mal mit auch mit einfachen Dingen an, die dich ohnehin interessieren, also zum Beispiel im privaten Bereich, vielleicht magst du Kunst, dann geh mal wieder öfter in die Kunsthalle oder du, du liest gern, geh mal zu Lesungen oder vielleicht mal einen Vortrag in der VHS besuchen oder Online-Vorträge, gibt es ja auch alles, also guck mal, was reizt dich da und dann geh da mal ein bisschen tiefer rein, Entwickel mal wieder die Neugierde für Dinge, die dich sowieso interessieren, das ist so der erste und einfachste Schritt. Und dann im zweiten Schritt kannst du versuchen, es eben auch auszuweiten auf den Beruf und da für dich neue Spielfelder zu entdecken, die dir Freude machen. Also wo auch da im Beruf, wo fühlst du dich automatisch zu hingezogen? Ja, Versuch da auch immer mal wieder was Neues zu entdecken. Und ich gehe mit dir jede Wette ein, dass das ganz viel mit dir selbst macht, auch mit deinem Selbstwertgefühl. Du fühlst dich viel, viel sicherer und die Angst, nicht mehr gebraucht zu werden, die verschwindet damit, ja. Also ich glaube, dass das wirklich eine extrem, extrem wichtige Kompetenz des 21. Jahrhunderts ist. So, und ich glaube, natürlich gibt es noch viele weitere andere Kompetenzen, die ich jetzt hier nicht genannt habe, ja die du in einer digitalisierten Welt und eben bei vielen schnellen Veränderungen gebrauchen kannst. Aber ich glaube, dass diese vier wichtigen Fähigkeiten oder Haltungen dir wirklich dabei helfen können, in Zukunft gut aufgestellt zu sein, deinen Arbeitsplatz auch zu behalten, beziehungsweise, wenn du ihn dann verlieren solltest, auch schnell wieder einen neuen zu finden. Und darum geht es ja. Ne? Wir können nicht immer alles beeinflussen, wir können nicht immer alles mitgestalten. Aber wenn wir den Arbeitsplatz verlieren sollten, da keine Angst zu bekommen im Sinne von, ich versinke da jetzt in meiner Ohnmacht und in meinem Selbstmitleid, sondern ich, ich stelle mich schnell wieder neu auf und gucke, dass ich nach vorne gucke und nutze diese Fähigkeiten, die ich über die letzte Zeit eben gut antrainiert habe. Denn das macht auch sehr attraktiv für neue Arbeitgeber. Da würde ich dich sehr, sehr ermuntern wollen, das noch heute wirklich anzugehen. Mach heute mal den ersten kleinen Schritt. Such dir irgendwas raus aus diesen vier Punkten. Also ich wiederhole das nochmal schnell. Das war zum einen die Neugier. Das war zum anderen die digitale Kompetenz. Das war die Kooperation und Kollaboration. Und der letzte Punkt war die Anpassungs. Und Veränderungsfähigkeit. Also mach da heute irgendeinen kleinen ersten Schritt, geh es heute gleich an, dann implementiere das und bleibe da auf jeden Fall regelmäßig dran. Ja, also ich möchte dir da wirklich Mut machen, das wirklich anzugehen und da auch aktiv dran zu bleiben, dich damit auseinanderzusetzen, weil dich das wahrscheinlich in Zukunft auch viel besser schlafen lässt, weil du das Gefühl hast, du bist selber wirksam. Und du bist diesem Megatrend der Digitalisierung nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert. Also go for it, fang das gerne an. Ja, schreib mir gerne, wie das für dich funktioniert, ob das für dich funktioniert, was du vielleicht schon umgesetzt hast. Ich freue mich immer riesig, wenn ich von euch da ein Feedback bekomme, mal etwas höre, weil das immer sonst sehr einseitig ist, hier nur in den Podcast in das Mikro reinzusprechen und nichts von der anderen Seite zu hören. Deswegen freue ich mich riesig, wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst an kontakt@montagsgerneaufstehen.de. So, und wenn du jemanden kennst, der hiervon profitieren könnte, dann teile doch gerne die Folge und empfehle diesen Podcast weiter. Das hilft mir logischerweise auch, andere Leute zu erreichen, mehr Leute zu erreichen. Und das wäre ganz, ganz toll. Und ich würde mich natürlich auch riesig über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch neuerdings bei Spotify gehen, äh, freuen, denn das geht jetzt, ne? das kostet absolut nichts und das geht super, super schnell und für mich wäre das auch eine echte Hilfe. So, jetzt bedanke ich mich für dein Gehör und deine Zeit. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zum Montags gerne aufstehen podcast Ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.